0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist der 29. August, heute nehme ich mal die Podcast-Folge nicht auf den letzten Drücker auf, sondern schon einige Tage früher. Und heute gibt es etwas zu zelebrieren. Und zwar müssen wir eigentlich eine kleine Feier machen. Denn tatsächlich wird gut genug der Podcast einfach zwei Jahre alt. Ähm, es ist tatsächlich nicht heute, am 29. Ich muss ganz kurz nachgucken. Es ist nämlich im September. Ich glaube, es war der 2. September. Wir gucken mal ganz kurz nach. Und ich kann einfach gar nicht glauben, dass ich einfach schon seit zwei Jahren jetzt hier Podcast-Folgen mache und ihr dabei seid. Das freut mich voll. Und nee, ich habe es falsch gesagt. Wow, es war der 24. September. Okay, dann sollte eigentlich vielleicht nächste Folge eher die ähm, Geburtstagsfolge sein. Aber wie auch immer, heute <lacht> gibt es eine kleine Geburtstagsfolge für gut genug. Genug. Und zwar dachte ich mir, dass dieser Podcast ja eigentlich nur da ist, weil ihr es seid. Und deswegen möchte ich euch heute mal wieder involvieren in den Podcast und werde einige Fragen von euch beantworten. Und zwar habe ich nämlich vor einigen Tagen bei Instagram einen Post gepostet und euch dort nach euren Fragen gefragt. Nicht nur zum Podcast, sondern generell zu meinem Leben, zu mir. Und da gab es einige sehr tiefgründige Fragen, die ich heute aufgreifen werde, aber auch einige ja, Fragen, die ich sehr, sehr schnell beantwortet habe. Und ich würde heute einen guten Mix daraus machen und hoffentlich einige eurer Fragen beantworten. Wie viele ich mitbekommen habt, habe ich noch gar nicht so viele Folgen online, wenn man auch bedenkt, dass der Podcast schon zwei Jahre alt ist. Und zwar ist das heute die ähm, 28. Folge. Also es sind gar nicht mal so extrem viele Folgen, da ich halt immer nur einmal im Monat eine neue produzieren kann, weil ich ja auch noch YouTube mache auch seit einigen Tagen einen eigenen Blog habe, wo ich ein bisschen was schreibe, um dementsprechend einfach super viel zu tun habe, neben Schule und so weiter. Ähm, aber ich freue mich trotzdem, dass du heute dabei bist und mir zuhörst und vielleicht auch schon länger dabei bist. Falls nicht, dann hi, herzlich willkommen zu der ersten Folge, gut genug. Aber, ähm, aber ich denke, die meisten von euch sind schon HörerInnen, die etwas länger dabei sind. Wofür ich super, super dankbar, bin und mich immer freue, hier jeden Monat da zu sein und über bestimmte Dinge zu reden oder Fragen zu beantworten ähm, und vor allem auch auf euch einzugehen. Was ich immer super spannend finde, weil beispielsweise bei YouTube ist es halt so, dass die Videos teilweise maximal 10 Minuten gehen eigentlich und ich dort natürlich immer gerne ähm, Dinge anspreche, Tipps gebe und so weiter, aber ich den Podcast auch viel schöner finde, um ausführlicher über Dinge zu reden und ich habe ja auch schon Folgen meiner besten Freundin zum Beispiel zusammen gemacht, wo wir über Dinge diskutiert haben, was ich in Zukunft auf jeden Fall gerne noch öfter machen möchte. Also falls ihr irgendwie Ideen habt, mit wem ich noch reden kann, könnt ihr mir das auch sehr, sehr gerne auch bei Instagram oder so schreiben, ähm, da ich glaube, der Podcast auch nochmal sehr davon profitieren würde, wenn andere Menschen auch noch hier sind und über Dinge mit mir reden und nicht nur ich alleine hier die ganze Zeit so einen Monolog halte. Aber heute gibt es ja wieder so einen kleinen Monolog, ein kleines Q&A und ich hoffe, eure Fragen zu beantworten. Fangen wir jetzt mal an mit einer Frage, die Fritzi gestellt hat. Und zwar hat Fritzi gefragt, ob ich dann schon geimpft sei bzw. ob ich mich impfen lassen würde oder wie ich generell zu dem Thema stehe. Und ich kann sagen, ja, ich bin schon geimpft und zwar auch jetzt schon zweimal geimpft und ich habe mich sofort impfen lassen, war total dankbar und froh über diese Entscheidung. Ich bin auf jeden Fall froh darüber, wenn sich alle Menschen impfen lassen, die die Möglichkeit dazu haben oder das Angebot dazu haben. Und bin auch super froh, dass alles meine Familie mittlerweile geimpft sind oder ja zumindest die meisten, die, die mir halt sehr nahestehen und meine besten Freundinnen auch. Ich habe es euch glaube ich schon mal erzählt und zwar ist mein Vater ja Arzt und er hat auch eine eigene Praxis, in der er auch Leute impft ähm, gegen Corona und dort helfe ich auch öfter mal aus und helfe auch beim Impfen und so. Und merke auch, dass die Leute wirklich total dankbar sind, beziehungsweise noch in der Anfangszeit, als ähm, die Impfungen erst draußen waren und dann die ersten Menschen geimpft worden sind, haben sich die Leute total gefreut, haben wirklich auch angefangen zu weinen vor Freude und so. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall super krass, dort zu helfen und es zu sehen. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sein Angebot hat, das auch zu nutzen, da wir halt die Pandemie nur bekämpfen können, wenn sich möglichst viele Menschen impfen und wir eine große Immunität haben. Ich kann aber wirklich jeden Zweifel auch daran verstehen und möchte deswegen auch jetzt hier keinem was einreden oder so. Das ist nur meine persönliche Meinung und ich würde mich, wie gesagt, immer wieder impfen lassen. Ähm, natürlich um andere zu schützen, aber auch um mich selbst zu schützen, meine Familie zu schützen. Und ähm, ja, das ist so meine Meinung zum Thema. Jetzt kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Und zwar gab es so viele Fragen zu dem Thema Studio, was will ich nach der Schule machen und so weiter. Und ich habe diese Fragen immer bewusst ignoriert, als sie so die letzten... Jahre eigentlich immer schon kam, weil ich immer mir gedacht habe, dass es vielleicht nicht ganz so schlau ist, meine Pläne im Internet zu teilen, aus mehreren Gründen. Der erste Grund war, dass ich nicht euch beeinflussen wollte damit, weil ich selbst kenne, dass wenn ich zum Beispiel so Idole habe oder Vorbilder habe im Internet, dass ich denen immer alles nachmachen möchte und irgendwie so sein möchte, wie diese Person und mich dann so ein bisschen von denen beeinflussen lasse, was auch nicht immer negativ ist, aber ähm, ja, ich dachte mir, wenn ich irgendwie sage, ich möchte das und das und das machen, dass ich dann irgendwie Leute davon sehr beeinflusst oder unter Druck gesetzt fühle oder so. Ähm, und das wollte ich halt nicht, deswegen das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist auch, dass ich mir selbst einfach nicht so einen Druck geben möchte, wenn ich beispielsweise jetzt sage, okay, ich möchte Medizin studieren, dass ich dann irgendwie in zwei Jahren das nicht mehr machen möchte, aber es dann schon die ganze Zeit gesagt habe im Internet und dass ich deswegen schon selbst diesen Druck irgendwie habe, von wegen, ich muss es jetzt machen, weil ich es schon die ganze Zeit gesagt habe und es irgendwie immer so mein Plan war und ich will meinen Plan jetzt auch nicht umwerfen. Und deswegen wollte ich generell diesen Druck rausnehmen und euch nicht beeinflussen, mir selbst diesen Druck nicht machen, alles entspannt halten und so und ja, deswegen nicht so diese persönlichen Dinge teilen, aber ich habe überlegt und ich dachte mir, okay, es ist mir jetzt auch egal, ich teile es auch mit euch, weil es halt so viele Leute fragen, es ist so viel interessiert. Also sage ich einfach mal, was ich in Zukunft irgendwie plane. Und wenn ich es halt einfach ändere, dann ist es halt so, es ist normal, dass wir unsere Pläne gerade in diesem Alter noch ändern. Ähm, und eigentlich habe ich diesen Plan auch schon seit relativ langer Zeit, deswegen dachte ich mir, okay, ich teile es jetzt mit euch und ihr sind jetzt die Ersten, die das hier im Podcast hören ähm, und wir sind jetzt die Ersten, die das wissen, die diesen Podcast jetzt hören. Ähm, ich habe es noch keinem sonst auf Social Media erzählt, auch die wenigsten meiner Freunde wissen so mein Plan, <lacht> aber es soll jetzt nicht so der krasse fünf jahres oder so, den würde ich jetzt nicht mit euch teilen, aber so die gen generelle Idee ist, dass ich ja mein Abitur 2023 mache, also in zwei Jahren, ich bin gerade an der 11. Klasse und ich mache zwölf Jahre, also ich habe noch 11. 12. Klasse und dann plane ich ein sozusagen Gap Year zu machen, also ein Auslandsjahr wahrscheinlich, wo ich ähm, wahrscheinlich nach Spanien reise mit meiner Familie zusammen und dort schon mal anfange zu studieren, vielleicht, wahrscheinlich, um einfach mal ähm, die Möglichkeiten schon auszuprobieren, aber halt auch vor allem um Spanisch zu lernen. Und ich möchte eigentlich auf Englisch studieren. Vielleicht würde ich aber auch auf Spanisch. Wir werden das sehen. Vielleicht ist es auch so ein Mix aus allen Sprachen irgendwie. Werden wir sehen. Und ich möchte auf jeden Fall auch einige Monate nach Südkorea, weil das auch irgendwie schon so immer ein Traum von mir war. Aber mein Plan war irgendwie, aber mein Wunsch war vor einigen Jahren noch so, ich möchte voll gerne in Korea länger leben. Was ich jetzt aber nicht mehr so sehe. Also ich möchte jetzt vielleicht gern so Urlaub dort machen. Vielleicht so ein bis drei drei Monate ähm, oder, okay, ein Monat ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig, aber vielleicht so, ja, wie gesagt, drei Monate und dann aber wieder nach Hause kommen irgendwann und dann zu Hause, also nicht zu Hause, sondern halt in Berlin wahrscheinlich, in Deutschland zumindest, zu studieren und zwar, ja, ist mein Plan, Jura zu studieren und genau, das ist mein Plan für die Zukunft, für die nächsten Jahre und jetzt wisst ihr es, es ist halt noch nicht mal so ein großes Ding, aber ich wollte es irgendwie nie teilen, weil ich, ja, wie gesagt, diesen Druck nicht haben wollte. Und mir alle Dinge offen halten wollte. Aber ich habe überlegt, eigentlich sind mir alle Türen immer noch offen. Und ja, jeder soll das selbst entscheiden. Deswegen teile ich es trotzdem mit euch. <lacht> genau. Die nächste Frage fand ich auch sehr interessant. Und zwar hat eine Person gefragt, warst du schon mal Klassensprecherin? Und wenn ja, würdest du es immer noch sein wollen? Und tatsächlich war ich schon Klassensprecherin, aber gar nicht so oft. Also ich war, glaube ich, ein oder zwei Mal in der sechsten Klasse. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube auch in der fünften. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall in der sechsten Klasse war ich Klassensprecherin und ich wollte es unbedingt werden. Und ich war so, oh mein Gott, wählt mich alle, wählt mich alle und so. Und ich wurde dann auch wirklich, glaube ich, haushoch da gewählt in meiner Klasse. Aber ähm, ich hatte wirklich Schiss, weil dass sich noch eine andere, eine Freundin von mir, sich auch sozusagen als Klassensprecherin da aufgestellt hat, kandidiert hat. Und sie war irgendwie auch voll beliebt in der Klasse. Aber zurück wurde ich gewählt und habe mich da mega gefreut. Aber ich kann nicht sagen, es ist noch nicht mal so cool, Klassensprecher oder Klassensprecherin zu sein. Also jetzt würde ich es auch nicht mehr machen wollen. Ich habe ich auch in der siebten Klasse nicht mehr aufstellen lassen als Klassensprecherin, weil ich es irgendwie überhaupt nicht spaßig fand. Weil man selbst war irgendwie immer diese blöde Person, die alles irgendwie petzen musste den Lehrern, die dann irgendwie halt für die Klasse sprechen musste, was natürlich gut ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Lehrer oder die Lehrerin mich deswegen immer gehasst haben, weil ich die ganzen Probleme immer angesprochen habe. Und außerdem ähm, war das sehr viel Verantwortung. Ähm, und ja, also es war nicht so spaßig, muss ich sagen. Ähm, wie man sich vielleicht irgendwie vorstellt, man denkt irgendwie so, ja, man ist dann voll, vor allem von wo bewusst, voll beliebt und ja, aber ich habe irgendwie immer einen Unterricht verpasst und wurde von den LehrerInnen deswegen nicht gemocht. Also ich kann es nicht mal so empfehlen von meiner persönlichen Schülerseite hier aus, ähm, aber es war irgendwie meine Erfahrung, in der sechsten -Klasse Klassensprücherin zu sein, ja. Die nächste Frage kommt von Mona und zwar fragt Mona, meldest du dich oft im Unterricht und ist es notwendig für die Schule, sich viel zu melden? Und auf diese Frage würde ich ganz, ganz klar mit Ja antworten. Es ist super wichtig, sich zu melden, mitzuarbeiten und ich persönlich versuche mich wirklich immer zu melden eigentlich und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Art Geheimwaffe im Unterricht ist weil die Lehrerinnen einfach merken, dass man sich engagiert, dass man zuhört, dass man interessiert ist und so weiter. Und ich habe wirklich gemerkt, dass eine der wichtigsten Sachen in der Schule, um gute Noten zu bekommen, wirklich ist, sich mit den Lehrerinnen gut zu stellen und engagiert rüberzukommen. Und da ist natürlich die einfachste Möglichkeit, sich immer zu melden und mitzuarbeiten. Natürlich bin ich eine Person, die nicht immer Bock auf Unterricht hat und oft auch so müde ist und keinen Bock hat und nach Hause gehen will und so. Das ist, ja, auf jeden Fall bei mir ebenfalls der Fall. Aber die Sache ist halt, wir sind im Unterricht und wir sind sowieso da, wir müssen sowieso da rumsitzen, also können wir auch eigentlich gleich zuhören und mitarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen meine Einstellung. Ich denke mir einfach so, ja, ich bin jetzt sowieso hier zum Lernen und ich habe jetzt die Möglichkeit, ich darf was lernen, ich darf hier sitzen und deswegen sollte ich es auch nutzen und nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht zuhören und irgendwas anderes random machen. Ähm, und Deswegen versuche ich immer mitzuarbeiten. Und ich kann euch auch sagen, dass es wirklich, wirklich sinnvoll ist, direkt die ganzen Sachen versuchen zu, ver zu, zu versuchen zu verstehen. Ähm, weil du halt, wie gesagt, sowieso da bist und dann einfach diese Zeit dir zu Hause sparen kannst, in der du eigentlich gelernt hättest. Weil bei mir ist es halt so, wenn ich in der Schule schon zuhöre und das alles verstehe, muss ich zu Hause fast nie was machen oder halt sehr, sehr wenig machen, weil ich die ganzen Konzepte im Unterricht schon verstanden habe und einfach das mir nicht mehr zu Hause tausendmal erklären muss oder nochmal irgendwie, ja, selbst recherchieren muss und so weiter. Meine Eltern sagen zu mir immer, dass ich eine gezwungene, extrovertierte Person bin, dass ich sozusagen eigentlich von Natur aus sehr introvertiert bin und auch relativ schüchtern bin aber mich sozusagen immer dazu zwinge, extrovertiert zu sein. Und das ist irgendwie richtig, richtig lustig, weil ich finde, dass das genau auf mich zutrifft. Eigentlich bin ich eine richtig introvertierte Person. Ich bin lieber alleine, zu Hause, rede mit keinem und so. Bin auch relativ schüchtern am Anfang, wenn ich Leute noch nicht so gut kenne oder generell, wenn ich mit Leuten bin, dann äh, würde ich eigentlich lieber so im Hintergrund sagen Aber ich zwinge mich immer dazu, extrovertiert zu sein. Und ich wette, dass wenn ich meine Freunde oder Freundinnen und ähm, Leute fragen würde, würden sie einfach immer sagen, dass ich eine extrovertierte Person bin. Obwohl ich das von Natur aus einfach gar nicht bin. Aber ich zwinge mich immer dazu, sozusagen so zu tun, als wäre ich extrovertiert. Immer dieses fake it till you make it. Und zwar melde ich mich deswegen auch immer und versuche halt so, sehr engagiert auszusehen und versuche einfach so aus mir herauszukommen. Obwohl ich eigentlich von Natur aus nicht so bin. Und das ist eine Sache, die ich mir wirklich in der letzten Jahre antrainiert habe. Und ich glaube, ich bin so, also ich glaube, das ist wirklich einer der besten äh, Char Character Traits ähm, von mir. Und ich bin voll froh darüber, ähm, weil ich so dieses Fake it till you make it <lacht> mittlerweile eigentlich ganz gut machen kann. Und es ist irgendwie eher so ein Fake it till you become it. Also eher so Fake ist, bist du's. Wirst. Das versuche ich halt mir immer so einzureden und das ist auch der Punkt, den ich euch mitgeben würde, falls ihr eine Person seid, die Angst hat, sich zu melden, weil ich das sehr, sehr gut einfach kenne und auch öfter gehört habe von Leuten, die gerade irgendwie im Homeschooling Angst hatten, sich zu melden oder die Kamera anzumachen oder so und ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich bin auch eine introvertierte Person, wie ihr jetzt mitbekommen habt, aber ich versuche es immer auszuschalten und ja, einfach in meinen Schatten zu springen, aus meiner Komfortzone rauszukommen und ich weiß, es ist so einfach gesagt jetzt und es ist überhaupt nicht einfach. Ähm, aber wenn man einmal damit anfängt, dann geht es eigentlich. Ich kann euch ein bisschen nur die Hilfe geben, euch einfach zu sagen, die Leute juckt es einfach nicht, was ihr sagt. Also beispielsweise eure ähm, KlassenkameradInnen, die würde es sowieso nicht interessieren, was ihr sagt, ob es richtig ist, ob es falsch ist oder so, sondern jeder ist einfach nur auf sich selbst konzentriert und ähm, ja, deswegen braucht ihr da eigentlich keine Angst vor zu haben obwohl ich halt wirklich einfach auch genauso bin. Also ich bin mittlerweile immer noch so, dass ich mich einfach so fertig mache, wenn ich eine Sache falsch sage. Beispielsweise, ihr kennt mich ja, und ich bin eine Person, die super, super schnell redet und ich versuche immer runterzukommen und langsam und deutlich zu reden. Aber gerade, wenn ich aufgeregt bin, das ist im Unterricht eigentlich immer so, wenn ich irgendwas sage, dann rede ich so schnell und kann meine Sprache nicht mehr kontrollieren, sondern rede halt so undeutlich und unsauber. Und ich glaube, wir kennen all dieses Phänomen im Englischen Gericht, wenn wir eigentlich so zu Hause bei Freundinnen und so, so gut Englisch sprechen können. Am Unterricht ist es dann so, dass man total die Sätze, Fassbild, Vokabeln vergisst und so weiter. Und das ist bei mir halt einfach in allen Fächern so. Also immer wenn ich rede, vergesse ich alles und kann einfach nicht nochmal reden. Und bei mir ist es halt mittlerweile einfach immer noch so, dass ich mich dann total fertig mache, wenn ich eine Sache falsch sage, weil ich mir immer denke, ey, ich könnte gerade so wichtige, gute, schlaue Dinge sagen, aber ich kann es dann halt irgendwie nicht. Also ich habe diese Sachen in meinem Kopf, aber ich kann es irgendwie nicht halt sagen und deswegen schreibe ich auch viel lieber, also so Aufsätze schreibe ich viel lieber, als halt irgendwie so Diskussions, okay, dann Diskussion nicht aber halt als irgendwas so vorzustellen, zu sagen, weil ich mir das Gefühl habe, dass ich halt auf Papier das besser ausdrücken kann, weil ich mich da halt nicht so verspreche oder undeutlich rede oder so und, ähm, ja, deswegen, ich kann euch da verstehen, ich bin genauso vielleicht sogar noch schlimmer als ihr, aber ich versuche mich da immer zu zwingen, trotzdem was zu sagen, trotzdem einen Anteil zu leisten, um einfach trotzdem eine Diskussion anzuregen, den Unterricht weiterzubringen und ja, deswegen kann ich nur sagen, es hilft wirklich sehr, im Unterricht mitzuarbeiten, sich zu melden, nicht nur die selbst, auch bei den Lehrern einen guten sozusagen Eindruck zu machen, einen guten Eindruck zu machen, aber auch dich selbst weiterzubringen, den Unterricht weiterzubringen, deswegen würde ich wirklich empfehlen oder halt die Frage mit Ja beantworten, Ja, es ist wichtig. So, die nächste Frage kommt von Emily und zwar ist die Frage: Wie stehst du zu Make-up und Schminke? Und das ist eine super interessante Frage. Und ich glaube, dass mich viele Personen so als oder halt aus meinem engen Freundeskreis und aus der Schule so eher so als Personen sehen, die sich halt nie schminkt. Und das ist auch voll so die Sache, weil ich mich halt nie schminke, also nie so krass. Ich benutze immer nur so ganz leicht so ähm, Augenbrauen, mache immer, mach immer nur Augenbrauen und Wimperntusche. Und das ist einfach alles. Und es gibt da halt mehrere Gründe, warum ich das mache. Und der erste Grund ist, weil ich erstmal meine Haut schonen möchte und ich irgendwie die ganze Zeit so Foundation Concealer und das halt benutzen möchte, um meine Haut sozusagen schlechter zu machen. Außerdem ist es halt auch einfach so, dass ich dafür keine Zeit habe. Aber ich glaube wirklich einer noch der größten Gründe ist auch, dass ich einfach nicht weiß, wie es geht. Und ich sag euch, wenn ich wissen würde, wie man sich richtig, richtig schön schminkt, würde ich es auch öfter machen. Aber ich mache es halt irgendwie nie und deswegen kann ich es auch nicht. Und ich habe dafür noch keine Zeit genommen, das zu lernen. Und deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Grund, warum ich mich halt nie krass schminke, weil ich es einfach nicht kann. Ähm, obwohl ich es gerne können würde. Also vielleicht kann ich irgendwann das Projekt mal angehen, um das zu lernen. Ähm, und deswegen, ja, es ist der Grund, warum ich mich nie schminke und nie so krass Make-up Make ähm, trage. Aber generell finde ich es sehr, sehr cool, wenn Leute Make-up tragen und sich damit wohlfühlen und es irgendwie den Spaß macht, sich so zu schminken. Ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, die das super gerne macht, sich immer so Make-up-Looks schminkt und nicht unbedingt anderen Leuten zu gefallen, sondern einfach nur für sich selbst und das finde ich ja voll schön und finde es ein cooles Hobby. Ähm, ja, also von daher, wie stehe ich dazu? Eigentlich stehe ich ziemlich neutral dazu. Ähm, ich finde es... Natürlich auch dieses klischeehafte, zu viel Make-up drauf machen, um anderen Leuten zu gefallen und sich ganz selbst zu verstellen und so. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, aber ich glaube, das ist auch ziemlich... Natürlich und klar, das muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Aber ja, im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen zu dieser ganzen Make-Up-Debatte. Also da gibt es ja immer diese Vor- und Nachteile von wegen, ja, es ist auch schön, sich selbst Ausdruck zu geben Aber eben ist es auch schlecht, sich total zu verstellen und zuzuklässtern und so. Und ja, genau, also diese Vorteile und Nachteile sehe ich auch. Und persönlich kann ich nur sagen, ich schmink mich nicht, weil ich es nicht kann und weil ich keine Zeit habe. Aber würde es sehr, sehr gerne irgendwann mal können. Aber ich mich dann, glaube ich, auch nicht jeden Tag so krass schminken, aber ab und zu vielleicht mal. Ja, das ist so meine Meinung zum Thema. Die nächste Frage ist, wie stehst du zu Bullet Journals? Und erstmal, um das Ganze zu definieren, für Leute, die vielleicht nicht wissen, was ein Bullet Journal ist, hier mal ganz kurz die Erklärung. Und zwar ist ein Bullet Journal einfach ein Heft, wo man alles Mögliche reinschreibt. Die meisten Menschen nutzen es, glaube ich, als Planer und als Hausaufgabenheft und als ähm, ja, Kalender, um dort einfach ihr Leben zu planen, also irgendwie so die Woche zu planen, den Monat zu planen, Dinge zu reflektieren, vielleicht so ein Habit-Tracker zu haben, um die Gewohnheiten zu ähm, tracken. Einige nutzen es auch, um um irgendwelche Erinnerungen festzuhalten, vielleicht auch so ein bisschen als Art Tagebuch. Also ein Bullet Journal ist eigentlich alles mögliche, um sich einfach kreativ auszuleben und Dinge zu planen und organisiert zu halten und so. Oder ist das eigentlich die richtige Definition? Gibt es eine richtige Definition von Bullet Journal? Ich gucke mal ganz kurz nach. Also das ist zumindest die Definition, die ich jetzt sagen würde. Aber vielleicht gibt es auch sogar eine richtige, offizielle Definition. Ich gucke mal ganz kurz nach, ob ich irgendwas finde im Internet dazu. Ähm. Nee, also ich sehe hier nichts. Okay, ich glaube, es gibt keine richtige Definition von Bullet Journal, was auch okay ist. Und ich habe dazu ein ganzes Video gemacht auf meinem Kanal. Und Das Video heißt, warum ich kein Bullet Journal mehr benutze. Und ich habe da dann darüber geredet, warum ich ein Bullet Journal hatte, was ich da alles gemacht habe und warum ich das jetzt nicht mehr benutze. Und ich kann das mal ganz, ganz kurz hier zusammenfassen. Und so einige Punkte aus dem Video nochmal aufgreifen. Und zwar plane ich einfach momentan viel lieber digital als auf einem Bullet als in einem Bullet Journal, weil ich einfach das Digitale viel praktischer finde. Ich die Sachen halt immer da habe, korrigieren kann und so weiter. Aber jetzt kommt wieder so das Aber wie bei dem Schminken. Das Ding ist halt, ich kann auch einfach nicht zum Beispiel schön malen und mir gibt diese Kreativität im World Journal irgendwie nicht so viel. Also ich glaube, wenn ich eine kreativere Person wäre, eine künstlerische Person wäre, die ähm, gerne so Dinge malt und designt und so, würde ich es auf jeden Fall machen, aber ich persönlich bin einfach nicht so. Ich finde einfach die ähm, die Planungs dem den Planungsaspekt finde ich einfach praktisch und wichtig und das ist sozusagen auch so die Hauptsache, warum ich ein Bullet Journal hatte, um meine Sachen zu planen und das finde ich einfach digital viel ansprechender und sinnvoller als in einem Bullet Journal und das ist einfach der Grund, warum ich Kästchen benutze. Würde aber nicht sagen, dass ich deswegen Bullet Bundesjournal, Journals irgendwie schlecht finde oder so. Also das ist halt nur für mich persönlich wieder so eine Sache. Und dann gibt es bei Instagram noch ganz viele andere Fragen zu Themen, die ich eigentlich schon sehr oft angesprochen habe. Beispielsweise gab es ähm, eine Frage, Tipps zur vegetarischen und veganen und gesunden Ernährung. Und da habe ich jetzt so spontan eigentlich gar nicht so viel zu, zu sagen, sondern habe dazu einfach einige Videos bei YouTube und auch einen Podcast hier, ähm, wo ich ganz viel über das Thema vegane Ernährung, Tipps und sowas alles geredet habe. Und es gab auch zum Beispiel Fragen wie, ähm, was meine aktuelle Planung angeht und so. Und da habe ich auch super viele Videos dazu, wie ich mich organisiere, wie ich plane und sowas alles. Also falls ihr noch Fragen an mich habt, würde ich euch sehr raten, mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeizugucken und dort ein bisschen rumzustöbern, weil ich habe da mittlerweile über keine Ahnung, 200 Videos, wo ich sehr viel über das Thema Produktivität, Schule, Organisation, ähm, aber auch zum Beispiel gesunde Ernährung, ähm, Tipps für, keine Ahnung, persönliche Weiterentwicklung und das alles ähm, gegeben habe, darüber rede und äh, ja, da teile ich auch sehr, sehr viele, ich glaube, sehr hilfreiche Dinge, hoffentlich zumindest, mit euch und freue mich auch sehr, dass ihr da dabei seid, dass ihr heute dabei wart und nochmal vielen, vielen Dank für einfach zwei Jahre gut genug. Super krass, finde ich. Ähm, und ich würde sagen, dass wir uns dann einfach nächsten Monat wieder hören. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag heute. Und dann hoffentlich bis nächsten Monat. Tschüss.